Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, aquí, <coughs> remotamente, como dijimos, y uh, otro episodio, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va, esperemos que bien. Ok, en el episodio de hoy hablaremos uh, un poquito más acerca de las cervezas Lagers en la primera parte y en la segunda parte hablaremos acerca del de macerado, en el proceso de elaboración de la cerveza. Ok, empecemos con la continuación de lo que aprendimos sobre las cervezas Lagers. En el episodio anterior hablamos acerca de ciertas características que hacen a la cerveza Lager, una Lager. Una de ellas es la levadura en la, la que se utiliza, que es la Saccharomyces uh, pastorianas. También hablamos acerca de algunos tipos de cervezas, algunos tipos de lagers y dimos ejemplos de ellas y cómo fue o cómo podemos encontrar esos tipos de cervezas en el BJCP, que es el documento que se utiliza para valorar o para uh, evaluar cervezas cuando se mandan a una competición. Además de esto, hablamos acerca de algunas ideas que se dan por hecho en el proceso de elaboración de lagers. Una de ellas es la temperatura. En general, es, eh, tenemos que considerarla para la elaboración de la cerveza, pero no es algo que tiene que ser rígido en ese sentido. Puedes hacer diferentes tipos de lagers a diferentes temperaturas y te puede salir buena cerveza. Otra idea que se tiene, que no es... Si no se tiene que seguir al pie de la letra, es solamente utilizar el proceso de step mash para la elaboración de este tipo de cerveza. De esto de step mash lo cubriremos cuando hablemos un poco más acerca de macerado en la segunda parte de este episodio. Ok, Fernando. Eh, ahora, hablemos acerca de, de qué es lo nuevo que tenemos de, de cervezas Lagers. Eh, me comentaste antes de hacer el episodio que estabas escuchando eh, un libro. Eh, no sé si nos puedas hablar un poquito más acerca de, de qué fue de las cosas nuevas que aprendiste acerca de cervezas lagers. Sí, sí, claro. Entonces, mira, en, empecé a escuchar un libro. Yo los oigo en audiobook. Tienen, pues, es libro regular también. Pero este libro se llama eh, A Brief History of Lager, um, que cubre 500 años de el, la cerveza favorita del mundo. Así le, así le dicen en el título. Eh, creo que ahorita nomás lo tienen en inglés, pero es, tiene buen contenido. Y habían cosas nuevas que no cubrimos, o pues apenas las, las, las escuché en el libro, que se me hicieron muy interesantes y, y pues les quería compartir con todos también. Una de ellas, <coughs> para empezar, como estuvimos hablando en el episodio anterior de Mexican Lagers, este, es que en México es uno de los países únicos que... Tienen diferentes tipos de lagers así comerciales de cervecerías grandes. O sea, como si te vas a los Estados Unidos, casi nomás vas a encontrar la, lo que le dicen pale lagers, light pale lagers, como la Miller Light, Coors Light, Coors Light, tipo así. Y si te vas a otros países, casi va a ser igual. Siempre nomás van a tener un, un tipo de lager bien popular, que está bien barato y que está bien claro. Uh, pero no, no tienen log diferentes lagers. A veces como cubrimos muchos, hay muchos uh, tipos de lagers en el BJCP y primariamente en todos los países nomás tienen solo, solamente un tipo que es pale lager. Y, pero en México, como te estoy diciendo, es un poquito diferente porque en México es muy popular o es popular pues o, o la hacen comercial uh, en cervecerías la Vienna Lager, que es una lager oscura. 
Entonces puedes encontrar dos tipos principales de lager, que es una pale lager y otra es más oscura. So, para mí se me hizo interesante, ¿no? Porque puedes encontrar muchos diferentes tipos de lagers en México. Este otro, uh, hablando todavía de México, este, dijeron, pues muchos, como en todos los países, cuando empezaron los lagers, como dijimos an, an, en el episodio anterior, empezaron cuando inmigrantes de, de Alemania este, se fueron a estos países y trajeron su cultura de hacer cerveza. Pues en México uh, no nomás era de Alemania, también uh, inmigrantes de Austria también llegaron a México. Y en Austria antes la cerveza principal le decían Vienna Lager. Hay un pueblo en Austria que se llama Viena. Y interesantemente si vas a Viena ahora en este tiempo ya no puedes encontrar una Vienna Lager. Que a mí se me hace muy chistoso porque si te vas a México, ahí la puedes encontrar. Es muy común la Vienna Lager. Y si te vas al país donde originó la Vienna Lager, ya no la puedes encontrar. So, eso es otro, otra cosa que se me hizo muy interesante para mí. Órale, muy bien. Entonces, bueno, México es, pues lo podemos nombrar, no nombrar, pero puede ser como un paraíso de Lagers o es un país muy diverso en cuanto a la elaboración comercial de Lagers. Y es más fácil encontrar una Lager, una Viena Lager en México que en Viena. Órale. Sí, sí. Eso sí no me lo esperaba. <risa> sí, está, 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 está interesante. A mí se me hizo. Eso sí, México es uh, muy uh, unique <risa> en eso. Oye, Fernando, antes de que empezáramos el episodio, mencionaste o me dijiste que tenías uh, un dato muy curioso acerca del origen de la levadura de las cervezas Lager. En el episodio anterior mencionaste que, que no es un estilo que se puede encontrar de forma silvestre, pero me dijiste que encontraste algo nuevo en, en este libro. No sé si nos puedas platicar acerca de eso. Sí, claro. Este, sí, como te dije anterior, no es la Saccharomyces pastorianus, no es uh, levadura silvestre, pues. Y es una mis mystery uh, en, en la cerveza que no, de veras no saben el origen de, de, esta, de esta levadura. Eh, ya sab sí saben que es como una hibridación entre dos levaduras. Una es la Saccharomyces cerevisiae, que es la que usamos para las ales, y otra es otra que se llama Saccharomyces yubayanas, algo así. No sé si lo estoy diciendo bien, pero así más o menos está escrito. Entonces, se combinaron estas dos levaduras y salió la Saccharomyces pastorianes. Uh, y de, como te dije, no, de veras no saben cómo pasó, que se combinaron, en qué país, no, de veras no tienen es, nada de esta información. Pero un científico en Alemania tiene una teoría y no sé cómo la estaba probando, ya, ya se me están olvidando lo, los detalles específicos, pero si los quieren saber pueden es, escuchar ese libro o leer ese libro y ahí pueden tener toda esa información. Pero lo que piensa él es que estas dos levaduras se combinaron en los estómagos de avispas. Él piensa que las avispas tienen un, el estómago, los ácidos del estómago tienen el, el pH perfecto para la levadura y piensa que las levaduras se combinaron en, en el estómago y salió Saccharomyces pastorianus. Entonces, las avispas yo creo caen o están cerca de los barriles donde están madurando la cerveza por mucho tiempo en Alemania y como las estaban madurando en unas cuevas, este, la levadura que, no sé, que tiene la mejor environment, que pueden sobrevivir ahí en, ese, en, ese, en esas cuevas con la temperatura fría, fue la pastorianes que fue combinada para él en los estómagos de avispas. 
So, no sé, se me hizo bien, bien interesante, bien curioso que, que piensan que algo así puede ser posible, que se combinen en un, en un insecto y que caiga la levadura en la cerveza y todo esto pasó perfectamente y ahora tenemos esta levadura Saccharomyces pastorianus que nos dio la cerveza más popular del mundo, que es la lager. So, no sé, se me hizo bien, bien interesante. Órale, sí, sí, definitivamente es muy, muy interesante. Ok, entonces nadie sabe de dónde vino la levadura que utilizamos para hacer la cerveza más popular del mundo. Sí, sí. Y la teoría es que un, un insecto, en el estómago de un insecto, se pudo haber combinado, se pudo haber dado ese híbrido entre dos tipos de levaduras, la que utilizamos para hacer las cervezas L y la, la, la otra levadura que es la Yubayana. Y pues de ahí, desde ahí, esa es la teoría que tenemos de, de cómo fue que se originó eso. Ese es definitivamente un dato muy, muy interesante. Sí. Y pues el libro también lo van a encontrar, el, el link, o sea, donde pueden conseguir el libro lo pueden encontrar en nuestra página de internet, cervezatlan.com, y definitivamente eh, recomendado que lo, que lo lean o lo escuchen. Ok, Fernando, ¿hay algún otro dato interesante que tengas acerca de los lagers que hayas encontrado en esta nueva investigación que hiciste? No, no creo. O sea, el libro tiene mucha, mucha información sobre lagers, pero uh, lo que mencioné ahorita se me hicieron las cosas más interesantes que, no sé, que decidí a compartir con todos, pero el libro es bien recomendable. Ok. Entonces, con esto damos por terminado el contenido que teníamos sobre lagers y... Vamos a ir a un corte. Después del corte vamos a hablar acerca del de proceso de macerado en la elaboración de la cerveza. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ok, ahora hablemos de macerado. Antes de empezar me gustaría dar una pequeña explicación o un recordatorio acerca de lo que es el macerado. Okay. El macerado es el proceso en el cual nosotros añadimos el grano al agua. El agua debe estar a una temperatura de acuerdo al tipo de cerveza que vas a realizar. Y pues el, el, la finalidad de hacer macerado es extraer el azúcar del grano en el agua para poder usarlo para después pasar al proceso de fermentación. ¿Cierto? Sí, sí, así es. Esa es la macerada. Ok. Entonces, Fernando, no sé si nos puedes decir cuántos tipos de macerado existen y cuáles son o qué es lo que se hacen en ellos. Sí, claro. Este, Bueno, para empezar, creo que nomás hay tres principales, tres uh, técnicas de macerada. Uh, la... Primera, pues vamos a decir, es la, la normal que le dicen un single infusion en inglés. Lo único que quiere decir es que nomás vas a utilizar 
nomás una temperatura para tu macerada, como si vas a hacer una cerveza, no sé, unos 150 grados Fahrenheit, le echas tu macerada, digo, le echas tu grano y ahí quedas con esa temperatura por una hora. Esa es solamente un, una temperatura que le dicen single infusion. Esa es la más común, la más fácil que hacer. Aparte de eso, uh, la, el tipo de macerada que hablamos en el episodio anterior, que se, muchas veces se, se utiliza para... Uh, las, hacer las lagers que le dicen un step mash y cubrimos eso en el episodio anterior y lo único que quiere decir el step mash es uh, como es, traté de explicar uh, empiezas con no sé, unos diferentes pasos de temperatura y cada paso de temperatura se supone que está causando diferentes reacciones con, con las enzimas que tiene la, la, la malta eh, ya con esa temperatura y causa que no sé, saques más proteína o conviertas más proteína en azúcar fermentable o, no sé, sacas más azúcar en diferentes pasos y, como te digo, no, normalmente uh, hay dos maneras de hacerla. Una es empiezas con tu macerada, uh, eh, le echas el agua a una temperatura específica, como vamos a decir que vas a hacer como tres steps, uno en 120, uno en 130 y uno en 150, algo así. Entonces empiezas con una temperatura de agua le echas tu grano, tu malta, y va a caer en esa temperatura uh, que vas a empezar, que son como tus 120, vamos a decir. Después de como 15 o 20 minutos que, que la dejas ahí a esa temperatura específica, este, le vas a agregar más agua caliente para que suba la temperatura. So, la más agrada va a subir como a, a 130 o 100, 140, lo que quieras. Entonces, igual, la dejas ahí como por otros 20 minutos y... Al terminar ese tiempo, le agregas más agua que está caliente también para subir la temperatura a tu tercer uh, step. So, en ese proceso dicen que si haces eso, le puedes sacar más sabores a tu malta y, y uh, no sé, dicen, va, va a salir mejor tu cerveza. Esa es la teoría. Pero ahora, en, con la tecnología que hacen las maltas, la cebada, ya no, yo para mí, yo, yo pienso que no, no es necesario, porque antes era algo antiguo que tenían que hacer, porque la macerada, o digo, la malta no era igual como la que tenemos ahora. O sea, ahora es mucho más fácil las, de sacarle todo el azúcar en un solo step, que es el single, single infusion. Entonces, eso ya cubrimos en, en el episodio anterior. Otro tipo de macerada que también es muy popular para hacer... Uh, el estilo lager es una, uh, es una técnica de macerada que se llama decoction machine. No sé cómo se diga eso en español, pero es decoction. Y lo que quiere decir eso es que empiezas con tu macerada, uh, le agregas tu agua y tu, tu malta y todo, uh, y agarras tu... Uh, y, igual creo que vas a hacer... Uh, tu, tu temperatura específica que quieres tener, uh, vas a hacer... Igual como el step mash, vas a hacer diferentes steps de temperatura. Pero la diferencia aquí es que en vez de calentar tu, tu macerada o echarle agua caliente para subir la temperatura, vas a sacar parte de toda tu macerada junto con el grano, junto con el agua y la vas a hervir. Entonces sacas como un tercio de toda tu macerada, uh, la pones en otra olla, la hierves como por 20 minutos y lo la regresas a tu macerada ori de origen. Y pueden hacer diferentes uh, cantidades de decoction. Pueden hacer hasta tres, uh, uh, lo que le dicen decoctions. Y se supone que a hacer eso 
al hervir parte de tu macerada junto con el grano, vas a sacar más sabores, más uh, sabores fuertes de malta y también como vas a, lo que le dicen, uh, va, va, o van a tener como más reacciones con la temperatura tan alta en la malta que va, como no sé, dicen, dicen más, más, más sabor a malta, más sabor, más tostado, no sé, más, más fuerte. Y por eso se utiliza mucho en, en lagers, especialmente lagers más oscuras también, porque puedes sacar, se supone, más uh, sabor de la malta y te sale pues, mejor tu lager. Y esas son las tres principales técnicas de la macerada. Pero como te digo, ahora yo creo que no sea necesario. Y hay el otro sitio que, que sigo, el otro uh, blog o podcast que sigo, se llama Brulosophy, y ahí hacen muchos experimentos. Uno de ellos compararon un, una uh, triple decoction contra single infusion. Solo que hicieron, es agarraron, hicieron la misma receta, la misma cerveza. La única diferencia es que una de las cervezas la hicieron con single infusion y la otra hicieron tres decoctions que fueron, sacaron la parte de la macerada la hirvieron tres veces y la compararon, uh, agarraron como 30 personas y les hicieron el mismo eh, triangle test, el tri el, la prueba de triángulo que hicimos nosotros también, que cuando te dan uh, tres diferentes vasos no sabes cuál es cuál cerveza y el punto es que una de ellas va a ser diferente y si puedes detectar que cuál es la diferencia, entonces sí, sí hace diferencia esa técnica. En el experimento de ellos, este, sacaron que realmente no hizo mucha diferencia. No, no agarró... En, se, me, se me olvidó cómo se llama la técnica de statistics que usan para, para decidir um, que sí es significant o no, 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 no es significant. Pero de todas las personas que, que hicieron ese experimento, no pudieron detectar que haya diferencia. Y para mí eso es definitivamente... Si vas a hacer tres decoctions y, y no... Cualquier persona no la puede detectar. Para mí se me hace que no, no hay diferencia. So para mí yo voy a seguir haciendo mi single infusion mash. Pero sí, es muy interesante. Podemos poner el link del, del experimento de Brulosophy también. Para que lo puedan leer. Ok. Entonces, en resumen, podríamos decir que hay tres tipos de macerado, ¿verdad? El primero que es de infusión única o single infusion, como dices tú. Y es el... el este donde solamente se pone el grado a una sola temperatura, se deja ahí y listo, ¿cierto? Sí. Ok, entonces el segundo es el de macerado a pasos o el step mash eh, y viene, pues básicamente es variar la temperatura en, a, a diferentes pasos, o sea, divides tu, tu macerado, lo, lo, lo puedes dividir en dos, en tres, en el número que quieras de pasos y lo que haces es agregar agua a diferentes temperaturas para aumentar ese, ese, eh, la temperatura del grano y así poder generar diferentes reacciones y extraer diferentes tipos de azúcares de la malta, ¿cierto? Sí, sí. Y también puedes, este, no nomás agregarle agua, también puedes calentar tu propia macerada y dejar que llegue a ese nivel. So, no nomás es agregarle agua, también la puedes calentar. Ok, entonces subir la temperatura como sea, agregándole agua o ahí mismo y dejarlo, el chiste es tener a diferentes escalas de temperatura, subirlo a pasos para generar diferentes reacciones con el grano. Sí. Ok. Y el de decocción, 
del macerado de decocción, que es agarrar parte de tu macerado, grano y agua y hervirlo a diferentes pasos. Sí, sí. Y la moraleja de la historia es que gracias a las técnicas de elaboración de levaruda actuales y el desarrollo tecnológico, en realidad no existe mucha diferencia basado en la experimentación que, que sea propia, que has hecho de cerveza y... También lo que has escuchado en otros podcasts es que en realidad no hay una diferencia tangible en cuanto a hacer la infusión única o hacer los otros dos procesos de macerado en cuanto al resultado de, de, de cerveza que se tiene al final, ¿cierto? Sí, sí. Ok, pues si van empezando con cerveza y, y quieren hacer muy buena cerveza, pues pueden empezar con infusion y pueden experimentar con los otros tipos de cerveza para ver si si pueden de esa forma hacer algo. Me imagino que también el hacer eh, macerado a pasos te puede dar la posibilidad de en esos pasos agregar un nuevo ingrediente, ¿no? Y solamente, no sé, algo que le pueda dar un sabor único como canela a un stout o chocolate, no sé, en uno de esos pasos al final para que no esté todo el tiempo y altere demasiado el sabor de la cerveza. Sí, quizás, no sé, nunca, nunca había pensado en eso, pero a lo mejor sí. O sea, el punto es de, de divertirnos haciendo la cerveza y experimentar, así como dices. O sea, a lo mejor puedes hacer una, un una sabor único que, que está muy bueno. So, ¿sí? sí, sí, quizá. Si hay algún ingrediente que forzosamente lo tengamos que hervir para sacar lo mejor de él, podemos hacer un, un macerado de decocción. O si es suficiente nada más subir la temperatura por 10 minutos, podemos hacer un step machine y agregar ese nuevo ingrediente al final. Muy, muy, muy interesante. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... La cerveza que se llama Bueno de la cervecería St. Elmo en Austin. Y esta cerveza es una Mexican Lager. Ok, Fernando. ¿Y por qué decidiste traer esta cerveza? Ah, pues la cervecería St. Elmo es una cervecería que me gusta. Siempre tienen buenas cervezas. Y como estuvimos hablando de lagers, este, pues ¿por qué no? Una Mexican Lager. A ver cómo, a ver cómo está. Ok, vamos a probarla. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hace la cerveza? Pues está, está buena, a mí se me hizo un poco dulce, pero me sorprende la claridad que tiene. Es una cerveza muy, muy clara. Puedes ver a través de ella. Y tiene, tiene muy buen sabor, tiene buen aroma, y, pero se me hace muy, muy dulce para mí. Sí, sí está un poquito dulce, quizás sea porque, um, no sé, a lo mejor le echaron bastante maíz o algo y eso da un poquito más dulzura. Pero sí, está súper clara, hasta puedes ver la televisión entre el vaso, parece eso. Sí, pero, pero sí está buena, o sea, está muy, muy buena nada más. Es un poquito dulce a los tipos de lagers que yo estoy acostumbrado, pero definitivamente es una muy buena recomendación. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias. <risa>